Bueno, continuamos con el programa del Venezuela en Business Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez. Usted está escuchando Actualidad 1020-1040 en la hora del BBC en la radio. Tengo al teléfono a un miembro del Venezuela en Business Club, patrocinante de nuestro desayuno, a quien le agradecemos mucho el apoyo y quien nos va a compartir con nosotros un poco de su práctica, porque es importante para nosotros, eh, Carlos, tenerte aquí y entender de tu práctica legal. Carlos Sardi tiene muchos años en, en, en práctica legal. Si usted va en su página a sardilaw.com hay una cantidad de información eh, sobre pues, las diferentes ramas que cubre su firma que está ubicada en Coral Gables pero yo, yo lo quise invitar porque hay un, hay un tema en particular que nos llama la atención eh, Carlos y tú nos contabas antes de entrar a, a, a grabar el programa por eso, lo, sobre lo, lo diferente de, de tu práctica en cuanto a enfocarse en poder ayudar a la gente a representarlos en caso que tengan una deuda o que tengan gente que le deben a ellos y yo creo que pues yo no he visto, eh, no conozco mucha gente que se dedica a esta práctica y me parece muy interesante, sobre todo aquí en Estados Unidos, que es tan complicado el tema de que le deban a uno dinero o uno tener un una acreedor pendiente. pues no. Entonces, bueno, primero, bienvenido al programa. Gracias por tu tiempo. Eh, y bueno, háblanos un poco de, de, de este tema. Bueno, muchas gracias, Nelson, por la invitación y por uh, permitirme eh, participar en tu programa eh, del BBC, pues por supuesto que estoy muy halagado y muy contento de, de ser invitado tuyo. Eh, bueno, eh, como te explicaba fuera de aire, eh, nosotros, eh, mi firma se dedica más que nada es al, al mundo eh, ese en el cual mis clientes se encuentran en una situación en la cual a ellos le deben dinero o de otra forma mis clientes le deben dinero a un tercero. Eh, y entonces, pues, esa es mi práctica. Yo me dedico a ayudar a mis clientes a gestionar esa cobranza o, de otra forma, eh, pues, eh, ayudar a aquellos que deben dinero a tratar de eliminarla de la mejor forma posible. En eso, pues, mi, mi campo eh, legal eh, eh, se especializa más que nada, por supuesto, eh, en, 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 en litigio comercial, eh, primordialmente en ayuda de las cobranzas uh, uh, de cuentas por cobrar o de otra forma eh, eh, pues ayudar a, a personas que le deben dinero por vía contractual o extracontractual inclusive y eso, eh, eso es interesante porque eh, pues uno sabe si a uno le deben dinero pues uno siempre busca uh, siempre está la idea de buscar apoyo legal como para, como para forzar a alguien a que te pague. Pero el hecho de que tú debas dinero, pues a mí me, me parece interesante que tengas tú también opciones legales para defenderte, pues no de alguna manera aliviar o, o, o de alguna manera quitarte esa deuda de encima. ¿no? Bueno, sí, por ejemplo, la, eh, bajo la ley de la Florida eh, existen muchas herramientas que la gente pues sencillamente desconoce. Hay muchas deudas que la única manera que pueden ser reconocidas legalmente en el estado de la Florida es si esas deudas son solamente hechas por escrito. Por ejemplo, yo no te puedo vender una casa eh, y, y que tú contraigas una deuda por esa casa sin que, sin que ese contrato se, sea por escrito. Entonces, en ese, en ese caso, por ejemplo, que es un evento, un, un evento muy poco común, eh, pues esa deuda no, no sería reconocida como una deuda contractual. Ahora, bien bien sea usted haya dicho eso, no significa que no existan reclamos extracontractuales, puesto que la persona que obtiene ese beneficio se ha, se ha 
digo, en obtener, digamos, la casa, se ha beneficiado de una forma u otra, entonces extracontractualmente pueden existir reclamos eh, que la ley eh, pudiera amparar a aquellas personas que les deben dinero de esa forma. Eh, pues como te digo, hay muchas variedades ¿no? de, este, de este tipo de hipotéticos que te pudieran dar, pero eh, el, el asunto está en que mucha gente contrae deudas y no va y recurre a un abogado para que por lo menos le lea el contrato y le deje saber en qué lío se están metiendo. Y, es, y ese es el asunto, yo creo que es primordial, el mensaje primordial es que las personas siempre deberían de buscar eh, ese apoyo legal desde que contraen la deuda. No es solamente... Eh, ir a recurrir a un abogado en el momento en que explota la situación, ¿no? que evidentemente también tendrían que ir a un abogado, pero es muy importante. Yo me he encontrado muchos casos de eso, en los cuales eh, clientes míos, desgraciadamente, han hecho mal las cosas y no, y no se han respaldado con un abogado y, el, y los contratos eh, que, en los cuales ellos entran pues son o muy leoninos, eh, queriendo decir que son de un solo lado, pues, prácticamente protegiendo a un solo lado de la, de la contratación, o de otra forma, muy, pero demasiado flojo. Pero eh, Carlos, entonces... una pregunta, ¿en cuáles, ¿cuáles son los típicos casos que tú has visto? Porque eh, cuando tú dices que uno debe prepararse al momento de adquirir una deuda, pues aparte de, la, de los préstamos, supongo yo, normales que cualquier persona pueda tener, yo me imagino que, eh, o si sea, esa es la pregunta, ¿cuáles son los casos que tú ves en los cuales... Eh, pues la, con más frecuencia uno debería eh, acudir a ayuda legal para prepararse a adquirir una deuda. Yo, o sea, yo no sé si estamos hablando de inversiones, inversiones en una sí. compañía, eh, recibir préstamos personales o, o corporativos. O sea, ¿cuáles son los típicos escenarios donde tú, uh, donde tú te desenvuelves pues, en tu práctica? Bueno, evidentemente que te digo una cosa, eh, es, es impresionante, tu pregunta es muy buena, eh, es impresionante que hay veces que las personas entran en contrataciones en los miles y miles de dólares y no, y no recurren a un abogado para que por lo menos ese abogado le dé un visto bueno a, a ese contrato. Uh -huh. Y invierten, eh, y entonces proceden e invierten en, 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 una, en una transacción bajo la cual a lo mejor no están totalmente protegidos y en particularmente cuando están uh, eh, en riesgo ¿no? de una gran suma de dinero. Evidentemente que mientras más grande es la, digamos, la, la transacción, eh, es más uh, recomendable, evidentemente, que la persona recurra a un abogado. Mas, sin embargo, te digo, Nelson, hay situaciones que son eh, bastante comunes y sin embargo eh, las personas no recurren a un abogado. Te doy un ejemplo. Eh, eh, en, el, en, el, en el contexto comercial, mucha gente, ¿verdad?, que vende productos a, aquí en, en la Florida o fuera de la Florida, evidentemente saben cómo vender el producto, ¿no? Y, y, y emitir una factura. Más sin embargo, la factura en sí es el contrato. Y, y, no, y no ponen lenguaje eh, en, en esa factura, bien sea por la parte del frente o al dorso de la factura, para protegerse, ¿no? lo más posible sobre la venta de uh -huh. ese producto que están, que están colocando en el comercio eh, interestatal o bien sea aquí en el estado de la Florida. Entonces, hay muchas herramientas que pueden utilizar los comerciantes, por ejemplo, para protegerse en ese sentido a través de la misma factura. Entonces, tú puedes tener un individuo que a lo mejor te debe eh, 10 mil, 15 mil dólares, pero tú tienes recursos bajo los cuales tú puedes demandarlos 
aquí en tu propio patio, en tu casa, sin tener que ir a buscarlo a donde sea que se encuentre ese individuo para, para someterlo a una demanda judicial. Pero eso es una, una buena pregunta, Carlos. Por ejemplo, en ese, en ese, en ese escenario que tú acabas de describir, 15 mil dólares, ponte tú, vamos a poner 30 mil dólares que son montos que, pues, para quizás para una persona en sus honorarios personales, profesionales, perdón, quizás son eh, pues un, un monto decente, pero quizás para una corporación pues no es nada. Entonces hay, hay veces que yo me he encontrado con casos de gente que tiene ese tipo de deuda o que le deben ese monto de dinero, pero no se atreven a tomar acciones legales porque piensan que más caro le va a salir eh, los honorarios profesionales o todo el litigio eh, eh, que los 30 mil o 15 mil dólares que, va, que le deben. Entonces, ¿nos puedes dar un poco de, de ejemplo de cómo funciona en ese caso, por ejemplo, en un monto relativamente pequeño como ese? Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería la manera más correcta de, de, de defenderse, pues, no? No, eh, bueno, muy buena tu pregunta nuevamente. Evidentemente que, por ejemplo, una IBM que le vende a clientes súper gigantescos, eh, por supuesto que ellos toman todos los pasos necesarios para protegerse a través de la factura claro. o a través de un, contra un contrato máster que usan para, para eh, protegerse con respecto a las ventas que le dan a sus clientes. Eh, eh, lo más lo más uh, importante, lo que acabo de resaltar, es cuando el, cuando tú tienes aquel, aquella estructura pequeña o mediana empresa en la cual tú estás lidiando con clientes diariamente y vendiéndole mil, dos mil dólares eh, y, y de repente se te acumula una deuda que, 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 que tú debes o que te deben, ¿verdad? Y, y que está solamente respaldada por ese, por ese, por esa factura. Ahora, no es que la ley no te proteja solamente por el hecho de que la factura exista, no me malinterprete con eso, sino que hay herramientas adicionales que pudieran ayudar al comerciante a protegerse, por ejemplo. Uh -huh. Por supuesto, si tú estás a protegerse, que no tiene el sentido de, de, de buscar términos más favorables hacia el comerciante. Eh, y, y el comprador pues, estaría sujeto a, a esos términos adicionales que no están incluidos en una factura que no tiene nada, que está desnuda. Eh, no significa que la deuda no exista cuando hay una factura que está desnuda y no tiene esos términos adicionales, sino que esos términos adicionales te ayudan a protegerte aún más como comerciante. Ahora, si tú eres un deudor, evidentemente que a ti te conviene lo contrario, ¿no? Eh, pero eh, en, en ese caso, inclusive, eh, cuando, cuando las facturas tienen claramente las responsabilidades de cada lado, también ayuda mucho al deudor en, en el sentido de que sabe exactamente cuáles son sus derechos y cuáles son uh, este, sus, sus posibilidades de poderse defender de una deuda de ese comerciante. Entonces, típicamente eso sucede mucho en el contexto eh, B2B, ¿no? Business to business. Ajá. Eh, donde, donde, donde ambas partes están negociando, ¿verdad? Por un contrato que es de compra y venta de productos y pues no se, no se, no se, no se cae o no se entiende que, que esa compra y venta de productos en sí es una contratación. Y, y que cuando tienen términos adicionales, siempre es bueno que un abogado le dé un vistazo a, a, a esos términos adicionales para dejarle saber a esa persona, pues, en qué lío se pueden estar metiendo de fallar eh, eh, en, en no pagar esa deuda, ¿ves? O sea, que, eh, que y, si, y bueno, si estamos hablando de montos como los que te acabo de nombrar, de 15 a 30 mil dólares, vale la pena entonces sí. tratar o usar, pues, eh, en este caso, ponte tu, tu servicio para poder reclamar esa deuda. 
Sí, efectivamente. Eh, hay, hay, yo, por ejemplo, parte de mis servicios que le doy a mis clientes es eh, eh, clientes comerciales, ¿no? A los, los cuales facturan, vamos a decir. Eh, eh, yo, yo, yo usualmente lo que hago es que les ofrezco ser, servicios de, cons, de consultoría para revisarle precisamente las facturas, qué es lo que incluye, qué es lo que no incluye, y a la misma vez, eh, si ya están digamos, en un problema con alguien que está amoroso, ayudarles a cobrar esa, esa, esa deuda, que típicamente eh, estas contrataciones son, eh, digo, con mis clientes, eh, por, por contingencia, en otras palabras, que si yo no soy exitoso en salir a cobrarte la deuda, pues tú a mí no me debes nada, fuera, fuera nada más de los costos eh, que, que pudiera haber yo incurrido en hacer el, el ejercicio. Eh, pero pero típicamente se hace por contingencia ese tipo de, 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 de transacción en la cual yo saldría a cobrar una deuda, ¿no? Ahora, cuando uh -huh. se está defendiendo una deuda, ahí ahí típicamente sí eh, un abogado lo que hace es que cobra por horas, porque nadie, nadie como no hay ningún beneficio a obtener excepto quizás el, el potencial ahorro, si le reduces la deuda, uh -huh. eh, que, por, que por lo general eso es un poco difícil, eh, eh, pues eh, eh, por lo general eh, se cobra es por por hora, pues el, el profesional cobraría por hora en Muy este tipo caso. Bueno, estamos... Aquí estamos... En Estados Unidos... Uh -huh. Perdón, sí, perdóname. No, 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 no de, dime, dime, dime. Ah, no, este, eh, eh, por lo general aquí en los Estados Unidos es importante recalcar que cada una de las partes corre por sus propios gastos, por sus propios gastos legales. En, 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 eh, en, uh, en seguir una demanda o proseguir una demanda o defender una demanda aquí eso le llaman que es, eh, eso le llaman la regla americana no eh, en el sentido de que cada quien corre con sus propios gastos salvo que eso esté proveído por contrato o estatuto de la Florida Perfecto. entonces es por, esa es una de las razones por la cual también es importante leerse muy bien los contratos porque puede que los contratos incluyan los uh, los uh, uh, honorarios profesionales a ser incurridos en, en caso de ser exitoso, bien sea, como te digo, demandando o defendiendo una demanda de ese tipo, ¿no? Okay. Bueno, estamos hablando con eh, Carlos Sardi, eh, que él tiene una firma de abogados en Coral Gables y se dedica, estamos, estamos conversando sobre su práctica porque eh, eh, encontramos la verdad que bastante interesante el hecho de cómo, cuáles son las herramientas legales para tú defenderte o reclamar una deuda. Carlos, y, y aquí, pues, desde que uno llega a los Estados Unidos, una de las palabras que más escucha frecuentemente es la bancarrota. Yo sé que pues, eh, pues tú tienes bastante experiencia en este tema y para mí, a mí me parece que es como un misterio, pues, ¿no? Cuando realmente acudes a la bancarrota y si la bancarrota, porque lo, por lo que yo entiendo, no es que te quita la deuda de encima, sino que te protege mientras tú te reorganizas. Pero en qué, cómo, ¿cómo funciona? O sea, ¿cuáles cuál son los, los escenarios en que eh, una, una, una bancarrota realmente es la herramienta a aplicar en este, en, en este caso? Sí, cómo no, muchas gracias. Este, mira, es. Um... Es importante eh, conocer un poco sobre esa herramienta porque eh, la gran mayoría de la gente pues no, no la entiende y tiene una connotación de que lanzarse a una quiebra es igual que cometer un crimen. Y eso no es cierto. Eh, aquí en los Estados Unidos pues nosotros hemos visto en las noticias casos de empresas gigantescas que han recurrido a, 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 al refugio de una quiebra para poder ellos pues exitosamente reorganizarse, como tú muy bien lo has dicho, y salir adelante y emerger como una nueva, como una nueva empresa lista y presta eh, financieramente para poder seguir creciendo en su mundo a lo que se dedique, ¿no? 
eh, pero también desgraciadamente existen otros, otras situaciones donde las personas pues sencillamente no, no tienen la opción de poder reorganizarse y, y la única manera de salir de, de, de ese ahogo financiero es a través de lo que llaman el capítulo 7, es una, es una eh, liquidación de aquellos activos que estén disponibles bajo la ley para el beneficio de los acreedores de esa persona. Uh -huh. eh, es, es importante recalcar de que la ley eh, exenta ¿no? eh, eh, activos a, a ser a reclamados ¿no? por acreedores en general y mucho más en una quiebra, porque aplican de igual forma esas protecciones. Por ejemplo, eh, la casa principal o el hogar principal de un individuo es, es intocable bajo la ley de la Florida. Ajá. Eso es lo que se llama, se conoce en inglés como el Homestead Exemption. Y tú puedes tener eh, una, una casa eh, que cueste millones de dólares y sin embargo puede estar totalmente protegida bajo la ley de la Florida. Claro, si tiene ciertas limitaciones que habrían que estudiarse de caso a caso a ver si en verdad eh, la exención aplica. Pero por regla general, eh, esa exención eh, eh, aplica a, 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 a que los acreedores no puedan atacar ese activo. Entonces, si tú tienes muchos activos que están protegidos y no son atacables, a lo mejor una quiebra no es tu mejor opción, ¿no? Eh, y, y, pero si tienes a, activos que pudiesen ser atacables, eh, pero que a lo mejor le debes mucho dinero y están, como pasó muy recientemente, gente invirtió en, en propiedades que están hoy por hoy eh, o hasta recientemente estaban este, eh, invertidos en su... En su, en su en sus ganancias o pérdidas sobre esa propiedad y, y quiero y entonces pues no, no vale nada no porque la, la propiedad verdad no tiene ningún ningún equity o ninguna ni, ninguna ninguna plusvalía no por bajo la cual pudieran a lo mejor recurrir a acreedores a cobrar la, uh -huh. la, 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 la inversión esa verdad y entonces pues en esos casos eh, donde tú tienes quizás activos sí que tienes a lo mejor muchos activos pero debes mucho dinero sobre esos activos entonces no no vale la pena someterse a una quiebra salvo única y exclusivamente por supuesto que sí hay algún motivo adicional a, a esas inversiones que pudieran que pudieran causarte un dolor de cabeza por ejemplo si tú tienes una hipoteca en una en una casa de inversión y esa esa casa de inversión está está en negativo quiero decir no hay plusvalía eh, pues el el, el, el el hipotecario pues al lanzar esa casa en foreclosure eh, eh, pues eh, evidentemente recupera su activo y lo vende, pero puede haber una, una obligación adicional por parte del individuo que, eh, que compró esa casa y puede eh, pues existir una causa adicional por el remanente del dinero que se le deba a esa propiedad. Eso uh -huh. no, no todo el tiempo ocurre, pero está ocurriendo mucho más a menudo hoy por hoy después de la crisis del 2008, donde los donde los bancos pues se han puesto un poco más agresivos y están saliendo a cobrar ese tipo de deudas a aquellos que estuvieron a lo mejor hace tres o cuatro años involucrados en un foreclosure. Claro, claro. ¿Me sí, eso entonces, es complicado. En tipo, sí. eh, entonces, en este tipo de escenario, en ese tipo de escenario, eh, pues en, en ese tipo de escenario, pues es muy... Es muy uh, eh, recomendable de que una persona recurra a un, a un abogado de quiebra para que le, le asesore y, y le dé las mejores opciones que puede tener disponible en este momento e inclusive pudiera hacer pues lanzarse a un capítulo 7 y en un capítulo 7 si eres exitoso y todo sale bien 
si sí eliminas todas las deudas eh, y tienes un nuevo empezar financiero, ¿ves? Entonces, aquellas personas, que puede, aquellas personas que pueden estar agobiadas con muchas deudas, pues evidentemente es, un, es una opción que tienen a considerar para, para, para su eventual eliminación si, si califican bajo un capítulo 7, porque la ley ahora requiere ciertos parámetros, especialmente que si, si ganas mucho dinero, eh, pues que no, no te permite... Eh, 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 invocar, digamos, los beneficios que tiene el capítulo 7 y pudiera estar forzado a una reorganización. Ya. Pero bueno, bueno eso, es, eso es caso a caso, ¿no? Que se ven todas esas cosas. Exacto. Y, y lo, que, lo que te quería preguntar, bueno, vamos a darte información de contacto porque se nos está acabando el tiempo y es importante que la gente tenga manera de contactarte si quieren pedir una consultoría o alguna asesoría eh, de tu experticia, ¿no? Sí, como no. Bueno, como tú has dicho, yo estoy eh, el nombre de mi de mi, de mi de mi firma, es Sardiló. Yo estoy ubicado en Coral Gables, en el 225 Alcázar Avenue. Eh, el número de teléfono de mi oficina es el 305-697-8690. Y pues ahí estamos a, a la disposición del público y, y, y de quien quiera pues uh, consultar sobre mis servicios. Muy bien, y aquellos que están oyendo el programa, si usted por casualidad sintonizó tarde la entrevista, esta entrevista va a estar disponible en nuestras redes sociales a partir de mañana eh, domingo y va, ahí va a estar la información eh, de Carlos para que la, los pueda contactar a la hora que necesiten alguna asesoría de este tipo. Bien interesante la entrevista, Carlos, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Bueno, gracias por ser parte del Venezuelan Business Club y bueno, eh, este, obviamente estas puertas están abiertas para cualquier, eh, eh, alguna otra oportunidad que tú necesites comunicar algo, para eso es que estamos aquí. Te, te dejo los micrófonos si quieres despedirte eh, de la audiencia. Sí, bueno, primero que nada, pues como te dije al principio de nuestra entrevista, quisiera agradecerte tu gentileza y la gentileza del Venezuelan Business Club de haberme permitido uh, tener esta entrevista hoy contigo. Y, y bueno, eh, estamos a la disposición de todos ustedes y del público. Uh, en lo que en lo que me sea posible pues en ayudarlos en temas legales o eh, de otra forma pues ayudar también al business club a seguir creciendo y seguir uh, siendo la fuerza económica que, que veo creciendo en ella no qué bueno bueno eso siempre se necesita la verdad este el, el club se mantiene por el trabajo voluntario de la gente y siempre siempre necesitamos ideas nuevas eh, cosas cosas que realmente enriquezcan eh, no solamente al club sino la membresía pues no o sea que bienvenida a toda la ayuda honestamente pero bueno. No, cómo no. Y bueno, y también quería aprovechar este momento, si me permite, de agradecer a mi gran amigo Javier Tomé, que fue pues el que insistió en que yo tendría que ser parte de este club y estoy muy agradecido con él por, por esa oportunidad. Por supuesto, Javier Tomé, parte de la directiva del Venezuela Besas Club. La verdad que gran trabajador, eh, eh, hace la diferencia, realmente agrega mucho valor. Y, y eso se aprecia a todos nosotros, la verdad que si no fuese por el, por el granito de arena que aporta, aporta cada uno, pues el club no podría cumplir con, con su misión, la verdad. Y ya tiene 12, 13 años en, este, en esta labor, lo, por lo cual yo creo que valida que estamos haciendo algo bueno. Bueno, Carlos, muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu tiempo, señores. Usted está escuchando el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Esto es Actualidad 1020-1040. Vamos a, a una pausa comercial y ya volvemos con el programa. <música> 